0: Hoje eu vou contar a história da, de uma palestra que eu assisti, uma palestra do Cleiton Conservani. Talvez de nome você não, não lembre que é Cleiton Conservani, mas é aquele cara que é, faz. Ele, ele, ele é o apresentador principal do Planeta Extremo. E já fez vários desafios lá no Fantástico, indo para os lugares mais inóspitos do mundo. E eu assisti essa palestra no evento do Mercado Contábil chamado Nibo Conference. E eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos de, que, eu, que eu peguei da palestra. Bem, eu sou Luiz Felipe Winter e esse é mais um podcast do Gestão para Pequenos. E aí, pessoal, beleza? Tempão aqui que eu não gravo podcast, correria muito grande. É, mas aí, nesse evento, inclusive é, Várias pessoas que eu encontrei Me cobraram Falaram, pô Luiz, cadê os podcasts? Tá. Tô sentindo saudade e, e aí me senti aqui na, na obrigação De compartilhar é, Tentar trazer Alguns pensamentos né, Algumas das coisas que passam, né? Podcast, como eu falo Nada mais é do que aquilo que eu acredito Nada mais é do que uma espécie de download é, do de como eu penso do meu mindset e, e aí tem algumas pessoas que gostam acompanham então vamos aí pô é, antes de falar da palestra do Cleiton Conservani é primeiro que assim a temática do do evento é, eles falam sobre o, o contador subir a montanha é, subir, subir o Everest, né, que é difícil, tem que ter etapas, você tem, tem que se preparar, e aí eles dão toda uma dinâmica. Né? O Gabriel Gaspar, CEO da Nebo, ele conta essa história e o evento inteiro estava tematizado sobre subir a montanha. Do lado do palco principal da plenária havia uma, uma barraca montada, iluminada assim, de azul, saindo fumaça, como contador, e sim, simbolizando que você está aqui. É... Pre Preparada para subir essa montanha E aí, assim, muito legal Eles chamaram o Cleiton Conservani para palestra, né? Então, assim A parada de contar uma história, sabe? O cara que já escalou o Everest Então... Então, durante o evento Várias palestras de... De mercado contábil Marketing contábil Processos contábeis, tudo mais Mas ali, no meio disso tudo É... Trazer a referência de um cara que encarou o desafio E aí, não não metafórico, mas real de escalar uma montanha é... Então, assim, é um, um evento que, tem, que teve né, E aí, sou parabenizo Toda a organização do Nibo Essa, essa história embutida pois Isso é muito legal, sabe? Então, tudo que você for fazer Cada vez que você for falar com o seu time Pô, busque sim essas analogias, essas metáforas, é, esse simbolismo para traduzir e, e representar melhor a mensagem que você quer passar. E aí o Cleiton começou a palestra dele mostrando os desafios, ele já entrou dentro de vulcão, ele já participou do Rally dos sertões. ele já fez um monte de coisa, é, muito desafiador. É, e aí ele foi contar quando ele tentou subir, é, chegar no topo do Everest. E aí eu vou fazer uma pausa aqui no, no, na palestra dele e contar uma, algo que eu aprendi ouvindo, que aproximadamente 1.600 pessoas já se inscreveram para subir o Everest. É, na verdade, assim, foram 1.600 inscrições que se assim, que eu quero subir o Everest. É, 400 pessoas chegaram no topo. 400 pessoas não, vou corrigir de novo. 400 vezes chegaram se no topo do Everest, mas foram é, 160 pessoas que chegaram. Ou seja, quem chega uma, ou seja, chegar no Everest é muito difícil. Pouquíssimas pessoas no mundo se inscrevem. É muito difícil chegar, mas quem chega uma vez chega de novo. E, e aí fala-se mundo muito do, do quão raro é um uma pessoa de alta performance Muita gente tenta é... Poucas se inscrevem Das que se inscrevem é... A maioria não chega E quem chega uma vez Se inscreve e chega de novo o... E aí o Cleiton Conservani Ele não conseguiu E ele conta a história é, Do quão desafiador foi O quanto... É, de falta de recursos ele tinha, ele não tinha uma grana muito imensa para fazer isso, ele estava sozinho com pouca grana e ele teve que chamar é, dois guias ali para poder ajudar ele e dos guias dele um já tinha conseguido subir uma vez e o outro nunca tinha conseguido subir, então o cara que estava levando ele para o topo do Everest nunca tinha conseguido subir e a galera estava muito mais preocupada, é, com outras coisas, ficava ali Ele falou que a barraca dos caras toda vez entrava e saía gente e falou, mas por que, que na barraca do, dos meus guias Entram e saem gente to, toda hora E aí é, ele descobriu que a, na barraca deles Acontecia o cassino do, do Everest Então a galera não estava interessada Não estava focada como ele, querendo subir Mas ele foi subindo, chegou ali por volta de... É... 7 mil metros de altitude, o Everest tem 8.800 metros. 7 mil metros, ele subiu, montou ali a barraca dele, e, e ele foi, tentou subir mais uma vez, a tempestade estava muito ruim, teve que descer, as barracas ficaram totalmente destruídas, a barraca dele ficou destruída, uma tempestade assustadora no Everest. Acima de 7 mil metros... É, o Everest toma várias vidas, então é um negócio muito perigoso, arriscado e ele conseguiu entrar dentro da barraca de um cara que ele tinha conhecido e esse cara é inclusive um dos, um dos protagonistas aqui da nossa história que é o Juan, um equatoriano e esse cara ali, ele tinha trocado ideia no meio do processo e ajudou ele demais e ele abriu a barraca, o Juan deixou ele entrar é, deu oxigênio para ele e ele imaginou que ele poderia ser um dos últimos dias da vida dele, daquela tempestade, com medo da tempestade levar a barraca do Juan. Os dois é, guias dele chapicaram a mula, desceram, Falando, não, não vou ficar aqui não. É, no dia seguinte, ele fez mais uma tentativa de chegar ao topo do Everest, mas era impraticável. O Juan, que era um alpinista mais experiente, aconselhou. Aí eles descerem e eles desceram, mas ele conseguiu chegar bem, bem, bem forte ali no topo do Everest. No ano seguinte, é, é, e, 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 ele, e você normalmente vai com uma equipe de amigos, né? No ano seguinte, um, esses amigos dele, um amigo chamado Rogério, é, chamou ele novamente que ele ia subir o Everest, mas dessa vez sem cilindros de oxigênio, ele queria ser o primeiro brasileiro a chegar no topo do Everest sem oxigênio O Clayton recusou Mas esse amigo dele foi Foi, subiu Chegou no topo do Everest Sem oxigênio Fez um vídeo Mas não voltou para casa Não conseguiu descer é, Ele chegou é, Já estava muito debilitado é, e não conseguiu voltar para casa e o Cleiton compartilhou lá o vídeo desse amigo dele o é, último vídeo que tem é, ele tentaram reanimar ele mas não, sem sucesso ele foi enrolado é, na própria barraca e foi deixado lá no próximo do topo do Everest porque ele não resistiu e o Cleiton disse eu não sabia que ali próximo do topo do Everest o Everest é praticamente um cemitério a céu aberto Muita gente, às vezes, chega e não consegue descer E aí a mensagem de que nem sempre chegar no topo é, é o final, né? O Everest, você não tem que só chegar no topo Você tem que chegar no topo E aí, metaforicamente, tem que conseguir manter no topo, né? Mas lá na, na prática você tem que conseguir descer também Que é um grande desafio também e às vezes a gente coloca todas as nossas energias para poder chegar no topo... E aí talvez é, a gente pode não ter calculado muito bem... Que você não pode ter colocado todas as suas energias... Se você colocou todas as suas energias para chegar no topo... Você talvez vai chegar... Mas você não vai ter energia para se manter lá... É, e foi o que aconteceu com o um amigo do, do Cleiton Conservani... E aí ele mostrou o vídeo, muito emocionante a, a palestra... É, mas é aí que no ano seguinte... Ele, ele ele carregou um sentimento assim que poxa talvez ali até de culpa porque ele poderia estar lá junto com esse amigo dele e não deixar isso acontecer mas que ele foi subir é, um, um outro monte um monte é, esqueci o nome do monte né? um monte dos Estados Unidos ele é o monte mais frio tem 6 mil e tantos metros de altitude um monte mais frio é, do mundo é, fica no Alasca, quase tão alto quanto o Everest, o Everest tem 8 mil, esse tem 6 mil e tantos metros de altitude, e, e para poder fazer essa, essa jornada, ele chamou o cara que havia salvado a vida dele, que era o Juan, o equatoriano experiente, e o Juan falou, e ele chamou, Juan, você me ajuda a fazer a subida, e chegar no topo do monte mais frio do mundo? Ele falou, Ó, te ajudo, mas você tem que vir para cá, para o Equador, Duas semanas antes, nós, você tem que se preparar Sua técnica de escalada não está boa E eu vou ter que te ajudar Você tem que estar tá, melhor Tem que tá estar é, é, tá com, com mais resistência Você tem que aprender A tomar decisão sozinho Porque no, no meio de uma subida A coisa pode ficar preta eu posso Não conseguir te liderar E você vai ter que aprender isso melhor E ele foi Falou que foram duas semanas muito exaustivas Mas o Juan fez um ótimo treinamento E partiu o Cleiton, o Juan e mais um terceiro Terceira pessoa seguindo Para subir esse monte lá no Alasca é, E aí vem para mim o ápice da história é, Que na palestra é engraçado né? Na palestra isso nem foi o ápice né? é, é, Da história pra, que, que, que o Cleiton montou mas que para mim, Luiz, isso foi muito relevante na hora que eu ouvi aquilo eu falei, pô, eu vou compartilhar isso com o pessoal do GPP porque eu achei muito relevante é, e aí é muito interessante como que cada mensagem toca cada pessoa em cada momento diferente por isso que eu gosto muito aqui de espalhar as mensagens no GPP para conseguir espalhar, impactar e, e, e dar capilaridade para as coisas que eu penso é, e aí então, estava naquele processo Ele mostrou um vídeo lá dos desafios de subir uma montanha é, Ah, um detalhe legal também Quando ele foi iniciar o processo de subir Ele chegou lá na base da, da montanha e, e, e aí todos os alpinistas entram numa sala Uma salinha fechada Com a televisãozinha pequena E o cara lá, responsável pelo... pelo fazer o cadastro de quem vai subir na montanha é, mostra um vídeo ele falou que foi o vídeo de maior terror que já assistiu na vida dele visto vídeo de alpinistas que tiveram que amputar a perna porque a perna foram congelada amputar a orelha amputar o nariz lá é muito gelado né então congela e tem que arrancar fora alpinista tem que amputar dedo Ví vídeo de alpinista é, caindo numa fenda e morrendo Alpinista sendo resgatado E quando terminou o vídeo o... o cara responsável pelas inscrições Falou assim, olha O objetivo desse vídeo é fazer vocês desistirem agora é, Porque eu não quero ir lá Ter que resgatar vocês não Muito menos resgatar o corpo de vocês Então desiste agora Tem muita gente que não entende é, como, como funciona o ser humano Mas o ser humano gosta de se arriscar Gosta de enfrentar desafios, a gente enfrenta todo dia, cada um tem o seu, o seu dragão a ser vencido e o do Clayton é, era ali, subia aquele monte no Alasca e aquele vídeo ele falou que deu até mais gás para ele, mais garra, é, obviamente com todas as, as preocupações, todas as cautelas, muito bem preparado para poder cumprir aquele desafio e aí eu fiquei pensando assim no, no nosso dia a dia, né? A gente enfrenta desafio todo dia, mas será que a gente está preparado mesmo, sabe? Para alta performance, pô, não, é pra, pô, não, não é jogar uma pelada de futebol, onde você entra ali, é, de qualquer jeito. É, por exemplo, ano passado eu fui jogar uma pelada de futebol, estava acima do peso e, e rompi o ligamento do meu joelho. Porque estava acima do peso, tinha muito tempo que eu não jogava, porque eu não estava preparado, nem para uma pelada. E olha só, eu fui lá, encarei esse desafio e, e, e machuquei. É, quando a gente vai trabalhar, né, vai, chega segunda-feira de manhã, chega no trabalho, a gente está preparado, concentrado, em, entendendo os riscos, entendendo o desafio e nos colocando no nosso limite. Eu acho muito importante assim, a gente buscar alta performance sabe, de nós mesmos, buscar assim, o extremo, e aí isso o Cleiton conservando e vive disso. Ele faz reportagens de se colocar fisicamente no extremo. E mas eu trago isso muito pro, 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 pro trabalho, trago pro dia a dia da gente buscar, sabe, o nosso extremo, tá? O nosso melhor. Mas é, é muito, muito preocupante dependendo de onde você tá, se você não tiver pronto o suficiente. E, e aquele vídeo que o Cleiton estava assistindo. Transformava, traduzia isso, né? Que era vídeo de alpinistas que encararam aquele desafio e saíram todos com sequelas. Mas ele subiu junto com o Juan. E o alpinismo: é, existe uma fileira, né? Que um, é, um vai amarrado no outro. É, isso é uma medida de segurança, mas uma medida de, de, de precaução Para o time estar sempre junto é, Mas ainda é muito perigoso Porque se um cair, dependendo da situação, pode levar os outros Então essa é muito arriscada e tudo mais E aí ele estava enfrentando aquela, aquela tempestade aquele problem, Aqueles problemas, recursos escassos, falta de oxigênio Seu corpo já não respondendo direito E ele estava ali assim é, faltando é, ainda cerca de mil metros para chegar até o topo Com muito desafio E ele avistou ao longe E aí vem a mensagem Ele avistou ao longe um espanhol Que estava descendo é, a montanha é, e, Porque ele havia desistido do processo Porque é, estava muita... Muita tempestade, muito frio, o, te o clima ruim E esse espanhol estava descendo E ele foi se aproximando do Clayton E ele falou assim Olá, olá E esticou a mão para poder apertar a mão do Clayton E o Clayton conservando, muito gentil Ele havia conversado com esse espanhol é, no acampamento nos dias anteriores Ele foi lá e, e, e repetiu Olá, que tal? E quando ele foi esticar a mão Para cumprimentar esse espanhol o Juan, esse equatoriano, deu um tranco na, na, na corda e falou, não, boludo, irmão de puta, não, cabrão, irmão é de puta, boludo, boludo, não, 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 não! vai, 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 Cleiton, boludo, irmão de puta, vai, Cleiton, não, 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 abra, não abra, vai. E assim, o Cleiton falou que não entendeu direito o, o tranco que, que ele tomou do, do Juan. Ele estava ali cumprimentando o, o espanhol, mas não entendeu, mas o Juan era o líder ali naquele momento e estava dando uma ordem muito enfática e que o Clayton, inclusive, não entendeu o sentido daquela ordem, não, não, não entendeu o contexto, mas que ele, ele tinha que confiar, porque era um planeta extremo que ele estava, um momento perigoso, e ele confiou no, no Juan mesmo sem entender, mesmo tendo sido, tendo sido grosseiro com ele ali no momento é, E seguiu em frente E o espanhol ficou ali com a cara de tacho Sem saber o que estava acontecendo E seguiu em frente Quando eles, eles chegaram e, e aí quando ele foi seguindo Ele viu o espanhol se aproximando de um grupo de outras pessoas E formar uma rodinha ali E o espanhol estava contando Por que ele havia desistido e era exatamente isso que o Juan não queria deixar que o Clayton fosse contaminado por más notícias. O Juan já sabia que o espanhol havia desistido e tudo que ia sair da boca do espanhol não ia ajudar em nada nesse extremo desafio de subir a montanha. Então o Juan não deixou o, espanhol, o Clayton falar um olá para um cara que estava desistindo. subir uma montanha... Né, daquelas condições, é muito difícil e qualquer coisa, qualquer situação que, possa te que não vai te ajudar e pelo contrário, que pode é, te atrapalhar no processo, tem que ser evitada a qualquer custo. Eu adorei essa mensagem, é, escalar uma, uma startup como a gente faz no Conte é bastante difícil, bastante complicado. É, e muitas vezes vem um espanhol é, descendo a montanha é, com ar de desanimado e vem até nós falando que não vai dar. E aí, esse grupinho de, de pessoas que ouviram a palestra da derrota não conseguiram subir no dia seguinte, porque eles é, foram ali contaminados. E o Cleiton, o Juan. E o outro amigo que estava com eles, o Cleiton mostrou uma foto. Que ele até falou que era a foto de três pessoas rindo. É... E até o Cleiton até falou assim, que foto que é essa? E a gente não entendeu. É... E ele falou assim, é a foto da vitória. E eu imagino que pra gente que estava ali assistindo a palestra, aquela foto nem representa muito. Porque era só a foto de três caras rindo. a gente já viu foto de três caras rindo várias vezes, mas eu imagino o tanto de sentimento de conquista, de vitória que tinha ali é, com o Conservani, quando ele subiu esse monte do Alasca, até mesmo em homenagem para o amigo dele que havia falecido é, um ano antes, lá no Everest, então ele, ele ressaltou a importância do Juan no processo de planejamento, de liderança e de não deixar com que um, 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 alguém que só tinha a atrapalhar influenciasse no processo. É, falou da importância do otimismo, de, de, sabe, se você acha que vai dar certo ou se você acha que vai dar errado, é, você está você certo de qualquer forma, sabe? Uh, então, eu sou um cara extremamente otimista com, com, com tudo o que acontece. Porque se você acha que vai dar errado, uh, e se você ouve pessoas falando que vai dar errado, o que você tem a ganhar é a perder. E esse tranco e essa energia que o Cleiton mostrou que o Juan teve, de não deixar esse mínimo contato Pra mim, sabe é, e, e, e eu acredito muito que o detalhe faz o todo eu Acredito muito Que são essas coisinhas, sabe é, São esses cuidados Que fazem a gente alcançar Grandes resultados E aí eu queria compartilhar isso com vocês Legal? Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido uma boa mensagem E pra mim foi, espero que tenha sido pra vocês também É isso aí pessoal Um forte abraço e até a próxima